0: Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1. Ein neuer Montag, eine neue Folge eures fuff Poddies und bei mir mein lieber Kollege Chris Dirr aus der RT1-Redaktion. Chris, ich grüße dich. Hi. Guten Tag. Chris, saug halt draußen. Mhm. Ähm, null Grad. Ich bin mit dem Radl hergefahren. Was? War nicht so ganz angenehm. So ein, so ein Wintermorgen, ne? also puh, schwierig. Aber da sind wir schon quasi im Samstag auch wieder drin. Weil ja. äh, Schnee und Winterwetter etc. gab es zuhauf in, in Berlin. Und äh, eisige Ergebnisse. Eisige Ergebnisse. Ein 0 zu 2 aus Augsburger Sicht in einem Spiel, das man natürlich gerne gewonnen hätte. Äh, der Rollercoaster fährt wieder wild durch die Liga und beim FCA geht es wirklich rauf und runter. Ne? Heimspiel Sieg, Auswärts Niederlage. Auch nicht mal ein Punkt. So Und das ist ja das, was wir auch oft in, oder in jeder Woche so ein bisschen thematisieren. Ne? Also wie kommst du aus so einem Abstiegskampf raus, beziehungsweise wie etablierst du dich in der Tabelle in den Regionen, in denen es dir nicht so wahnsinnig wehtut. Indem du natürlich nicht entweder den Rollercoaster anschmeißt oder mehrere Spiele in Folge verlierst, aber grundlegend halt immer wieder auch Punkte holst, mal auswärts einen Punkt holst, mal auswärts auch gewinnst. So. Und das gelingt dem FC Augsburg in 2023 überhaupt gar Gar nicht. Auswärts noch kein Punkt.
1: Ja. Und halt wieder der Klassiker, du bist Aufbaugegner für ein schwächelndes Team. Das, das ist was,
0: was man in Augsburg ja gerne hört, ne? weil, weil man immer sagt, wir sind so die Aufbaugegner mhm. für andere Teams. Ähm, Würde ich dagegen halten, haben wir wahrscheinlich auch schon oftmals profitiert von Mannschaften, die in dem Moment, wo ja. sie es gebraucht hätten, nicht so im Schuh standen gegen uns. Ähm, aber sei es darum, ähm, die Mannschaft ist noch nicht in der Lage, auf konstant hohem Niveau jede Woche gleichbleibend konzentrierte Leistungen abzuliefern, weil die Unkonzentriertheiten waren es am Ende in diesem Spiel. Es ja. war, waren zwei Gegentore, die du so natürlich ja ne, freilich kannst du die kassieren. Übrigens das erste kassierst du nur natürlich so ist ja logisch. Marco Richter ja. klar, also die Geschichte die nimmt er natürlich mit. Das ist doch sowieso sonnenklar. Dass Flo Niederlechner nicht getroffen hat, war ja nur Glück eigentlich <lacht> eigentlich auch ein Glück. Genau wenn er in der ersten Halbzeit, da den Schuhspann herausnimmt, ja. ähm, dann, dann hat er möglicherweise sogar eine manierliche Abschlussgelegenheit. So mhm. sieht es nach Kreisklasse aus. Ähm, da sprechen wir gleich noch drüber. Aber dann kommen einfach zwei Aktionen. Ähm, das erste ist ein, ein super Schuss von Marco Richter. Ja. Ähm, so und jetzt die große und äh, wenig erhellende Frage, weil eh passiert, aber haltbar, nicht haltbar?
1: Haltbar. Haltbar. Ja. Klar, war nicht einfach, aber ich denke schon, dass der haltbar gewesen wäre. Ich finde ihn sehr schwer, weil er
0: ähm, kurz vor Ende einfach so einen so Knick macht. Ne? Ja, ja. Also er, er fällt, der Ball ja, fällt ja. richtig runter. Ähm, Bodenverhältnisse schwierig. Ähm, Ball sicherlich nass nach dieser ganzen äh, 60-minütigen Schneegeschichte. Äh, also, ich sag's so: ein weltklasse torwart hält den. Ähm, Rafael Gikiewicz ist kein Weltklasse-Torwart. So, wollte er, glaube ich, aber auch nie sein, beziehungsweise weiß er auch, dass es nicht ist. Insofern ähm, würde ich sagen, den, ja, den kannst du kassieren. So, Der ja. ist, halt, ist halt schlecht verteidigt vorher, du um, darfst ja den Schuss nicht zulassen. So, all, all das, was ja, ja. da was da vorher passiert, ist viel schlimmer. Ähm, das, was äh, Giki dann macht oder in dem Fall halt nicht macht, nämlich den Ball halten, ähm, das, ja würde ich ihn fast ein bisschen rausnehmen, aber du sagst immer, wenn er halt dran ist, dann
1: kann er halten ne? und ja. ein bisschen ist er dran. Ich, nein, um Gottes Willen, ich würde es ihm jetzt auch nicht an, äh, ja. ankreiden. Ähm, äh, ich meine, es war ein guter Schuss äh, und das Tor, ja, den, wenn du den machst, alles gut. Ja. Äh, das zweite Tor fand ich, darf so das überhaupt nicht passieren. So nicht fallen, ja. Das
0: darf so überhaupt nicht passieren und da sind wir an einem Punkt, ähm, den wir die letzten Wochen schon bemängelt haben und wo ich nicht so richtig weiß, warum diese Mannschaft das nicht abstellen kann, das sind diese hohen Bälle langender Luft ähm, eigentlich planlos mhm. nach vorne geschlagen. Der war ja auch nicht jetzt. Super, Nö. der Ball, ne? Nö. Der kommt von hinten raus, lang in der Luft so, da liegt im wahrsten Sinne des Wortes Schnee drauf, wenn der runterkommt und und dann steht Bacchio aber komplett frei und alleine vorm Tor und und zwei Leute heben die Hand und sagen, aber das ist doch abseits. So, ich habe auch eher gesagt, naja, sieht schon schwer danach aus. Gab keine Szene, in der ich mir das jetzt hätte noch anschauen können, deshalb akzeptieren wir das logischerweise. Aber ähm, das das ist so. Du erinnerst dich an die Nummer von Gummi? Ja. Ähm, so all diese Geschichten so du, du stehst eigentlich in einem Zweikampf drin verlässt sich dann drauf dass ein Pfiff kommt bist nicht
1: Aggressiv bist nicht da in dieser Szene.
0: Ja, nicht und nicht nah, genug Mann. Ja, und dann kassierst ja.
1: du. Ja. Es war für mich auch wieder ähnlich wie, ich weiß nicht mal, welche Partie das war, wo wir es auch davon hatten, dass der Gegner selbst verwundert ist, dass jetzt keiner was macht beim FCA und ja gut, wenn ihr nicht lauft, dann laufe ich und hab den Ball und mach den rein. Hat, hat,
0: hatte sehr viele Mainz-Anleihen. Ne? Ja, also Mainz-Spiel ja, war es. Mainz, Mainz ja, genau. so, ja, genau. da hatten wir die Themen auch. Genau. Oh, ich habe ähm, mittlerweile ja, tatsächlich Zweifel, beziehungsweise auch, auch einfach eine, eine Un Unwissenheit darüber, warum dieser Mannschaft das in so großer Häufigkeit ähm, passiert. Das, das ist fast unerklärlich, weil du, ja, so, das ist so doof im Sport, ne? du weißt eigentlich, wo deine Schwächen sind mhm. oder weißt auch, was du beim letzten Mal falsch gemacht hast und willst genau diese Fehler nicht mehr machen. Und machst sie trotzdem doch wieder. Das ist komisch. Also das, das, das würde mich in dem Fall natürlich schon sehr interessieren, euch da draußen sehe ich auch, warum lange Bälle dem FC Augsburg eigentlich planlos geschlagen dann doch so um die Ohren fliegen und warum da so wenig Konzentration ist in der letzten
1: Kette bei solchen Dingen. Ja, Was, was es noch kurioser macht, finde ich, ist einfach, dass dieser Wechsel da ist. Also du hast ja nicht jetzt irgendwie eine Durststrecke, wo das sagst, naja, da muss jetzt irgendwas passieren, weil die in jedem Spiel sowas abliefern, ja. sondern es kommt ja danach meistens in den Heim oder bis jetzt in den Heimspielen eine Reaktion und sagst so, ja, also es funktioniert ja, also sie können es ja. Und dann aber wiederum im nächsten Spiel so eine Darstellung. Das ist so ja, unerklärlich.
0: Ja, es ist, also wird, wird auch das Trainerteam versuchen, eine Erklärung zu finden für dieses Phänomen, dass du nicht einreißen lassen solltest und das nicht Schule machen sollte bis zum Ende dieser Saison. Das gehört zeitig besprochen und abgestellt. Ja, ja. So, ganz klar, weil das natürlich Dinge sind, die, damit reißt du dir alles Aufgebaute mit dem allerwertesten ein. Und das muss halt eigentlich in dieser Saisonphase, in der du mit ähm, auch mit ein bisschen mehr Selbstgewissheit, Selbstvertrauen spielen könntest, das habe ich nicht gesehen am, am Samstag. Ich habe nee. eine Mannschaft gesehen beim FC Augsburg, die äh, mit dieser ganzen Geschichte, wir können jetzt uns richtig befreien und wir können äh, zehn Punkte Abstand haben auf Hertha, so,
1: nicht klargekommen ist. Nee, war, ich fand auch, also unstrukturiert. Ja, und wie vorhin schon gesagt, das war so den Kampf irgendwie nicht angenommen. so Du Klar hast du am Anfang immer das Gefühl, okay, die warten jetzt erstmal ab, die lassen jetzt erstmal die Berliner ja. laufen, aber das hat sich auch nicht geändert. Ja, und Berlin
0: hat, ähm, großes Kompliment, ich bin jetzt kein ausgewiesener Hertha-Fan, aber das war ein blitzsauberes Heimspiel, ja, das kannst du absolut. einfach mal so abliefern. Ähm, mit den äußeren Bedingungen, also mit den Wetterbedingungen und allem drum und dran haben sie sich perfekt eingestellt und haben, fand ich, sehr FCA-like gespielt. Ähm, sehr äh, hohes Pressing. Ähm, der FC Augsburg hat es dann nicht geschafft, die erste Pressinglinie zu überspielen. Also das war genau der Punkt. Ich, ich hätte mir schon gewünscht, ja, dass du mit dem Selbstvertrauen eines Tabellen, was war das also zu dem Zeitpunkt, 11., 12., 13 oder whatever, ja. so, also nicht riesig, aber zumindest mehr als der Tabellen 15., 16., dass du mit diesem Selbstverständnis auch versuchst, hinten rauszuspielen. Keine Frage, die Platzverhältnisse haben es ja. vielleicht objektiv nicht hergegeben, aber ich sage es jetzt mal ganz offen, es gibt Mannschaften, die lösen das. Ja, und es und gibt Mannschaften, die sagen, wir spielen es trotzdem. So, Freiburg würde es möglicherweise trotzdem spielen. Ja, Natürlich streust du mal den ein oder anderen langen Ball ein, das ist doch gar keine Frage. Also bevor du den ge Gegner in den Fuß spielst, schlägst ihn lang, ist kein Ding. Aber zumindest den Ansatz zu haben. So, der hat mir ein bisschen gefehlt. Dann war es in den Zweikämpfen einfach in der ersten Halbzeit zwar offenbar ausgeglichen, aber jetzt auch nicht so, dass du gesagt hast, der, du entscheidest die wichtigen Duelle für dich. Du hattest keine vernünftige Abschlussgelegenheit in der ersten Halbzeit. In der zweiten kann ich mich auch an keine, also ich, nee. mich, ich kann mich an keine Großchance des FC nee. Augsburg erinnern. Außer die von, von Berischer, als er den da sich mit der Brust mal schön runterstoppt und dann direkt abzieht. Da steht dann Christensen einfach goldrichtig. So, der brennt er eben auf den Latz. Da ja. kannst es dann auch nicht erwarten, dass der reingeht. Und das war für mich erstaunlich, ja? dass da so, so wenig Selbstverständnis auf dem Platz war und dass diese Mannschaft offensichtlich noch Mehr positive Erlebnisse braucht, um wirklich auch einem Gegner zu signalisieren: Freunde, wir sind's hier. Ja, also mit einem Selbstverständnis zu spielen, das dem Gegner schon so Respekt einflößt, dass er den einen oder anderen Weg vielleicht nicht geht, weil er eher Angst hat davor, die Dinge falsch zu machen. Und das habe ich nicht gesehen. Im Gegenteil, Hertha war, war eher die Mannschaft, von der ich gerade spreche, wie ich ja. sie mir gewünscht hätte.
1: Wie viele positive Ergebnisse oder wie viele positive Situationen brauchst du denn, hm. damit das, damit gewisse Fehler abgestellt werden? Beziehungsweise bis äh, das Team vielleicht dann auch auswärts mal aufwacht und sagt, ja. Wie du, wie du vorhin gesagt hast, weißt, ein Unentschieden hätte ja völlig gereicht. Also du erwartest jetzt nicht, dass, dass jedes Spiel gewonnen wird. Klar ist es äh, das Wunschdenken. Aber ähm, und die Frage ist halt immer das Wie. Hm. So, jetzt kann man, wenn man
0: objektiv auf diese ganze Geschichte drauf guckt, dann kann man sagen, Freunde, das war letzte Woche schon ein 0-0-Spiel. Also klar, ihr habt zwei äh, Tore nicht anerkannt bekommen und wir, wir kennen die Geschichte. Aber grundlegend ähm, hast du da Glück, dass kurz vor Ende dieses 1-0 fällt und du drei Punkte zu Hause holst. So. Und dann äh, passiert es dir halt mal, dass nicht immer das Glück auf deiner Seite ist. Dann war das Glück in dem Punkt jetzt mal auf Herr taner Seite. So, dann verlierst du halt. Ja. Kann man jetzt prinzipiell so abhaken, ähm, wenn man halt nicht den FC Augsburg kennen würde und wenn man nicht so ein bisschen, wenn nicht so die Sorge mitschwingen würde, dass es auch diese Mannschaft, auch in dieser Konstellation, aus welchen Gründen auch immer nicht hinbekommt, stabil durch diese Saison zu gehen. Und das ist die, das ist die Sorge, die so mitschwingt, von der ich persönlich mir gedacht habe, die können wir so leicht ad acta mhm. legen, weil ich das Gefühl habe, diese Mannschaft ist stabiler. Aber sie bricht trotzdem auch, wie in den vergangenen Jahren, immer
1: wieder an neuralgischen Stellen. Das ja ist nicht gut. unterschreibe ich, absolut. Die Frage ist halt klar, du hast einen, du, du hast einen Trainer. Ähm, ich finde, da gibt es jetzt auch noch nichts groß auszusetzen. Du, du siehst eine Handschrift, du siehst, äh, er hat einen Plan. Aber ja, da müssen jetzt die Stellschrauben gefunden werden, wo gedreht werden muss, damit das irgendwie in, in die richtige Richtung geht.
0: ja Ich würde trotzdem gerne mit dir einmal auf die Aufstellung gucken, weil mir tatsächlich bei den Wechseln ähm, kam mir so die ein oder andere Idee, wie man es auch noch okay. hätte lösen können. Okay. Ähm, weil mich dann schon gewundert hat, ähm, also mit der Anfangsformation komme ich kom komplett klar. so Kelvin mhm. ähm, Jebohr mit ja. dabei und Niklas Dorsch mit Startelf-Debüt, glaube ich, ne? zum ersten ja. Mal von wieder von Anfang an dabei gewesen, auch Jago wieder mit dabei gewesen. Jago, sehr wichtig, ähm, hat in diesem Spiel aber nicht so seine Qualitäten unter Beweis stellen können, weil nach vorne hat er relativ wenig Akzente gehabt, defensiv war es solide. Niklas Dorsch mit Licht und Schatten, wie man so schön sagt, mhm. ähm, da gibt es so, so Momente, in denen ich ihn feiere, weil ich mir denke, okay, ja, du machst die Dinge, die man nicht erwartet, dass du machst. Ähm, andererseits sind die Dinge dann teilweise auch in Zonen, in denen man das eigentlich vielleicht nicht machen sollte. So in der yeah. Liga. Aber ich, ich weiß, ich, also aus Unterhaltungsgesichtspunkten sage ich, mach immer so weiter, mhm. weil solche Spieler will ich sehen und solche Spieler will ich haben, die immer mutig sind und immer eine Situation versuchen, nochmal ähm, mit einem schönen äh, Übersteiger oder Trick zu lösen.
1: Und der Überblick. Also ich finde, bei ihm ja. ist einfach das, das Krasse. Er hat einfach so den Überblick und weiß, wo er die Bälle hinschiebt. Hat schon, der hat, finde ich,
0: extreme, also benutzt man auch so ein bisschen ähm, ähm, inflationär, dieses Wort, ähm, so äh, Quarterback-Wipes. Mhm. Also mhm. holt sich einen Ball, macht mhm. die Dinge erstmal ruhig, guckt so, was geht, was geht nicht, zur Not schleicht des Dingens aus. Ja, ja ich. genau. Also. Sehr, 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 sehr spannend und ähm, gut, dass er wieder da ist, aber auch in dieser Partie nicht mit den, den großen Akzenten. Ähm, Dimirovic blass geblieben, Meyer ja. blass geblieben, äh, Berisha blass geblieben. Also, da war in der Offensive war relativ wenig ähm, in der ersten Halbzeit. So, und dann kamen die Wechsel. Ähm, Ruben Vargas kam rein für Kevin Jebohr. Ein bisschen mehr Schwung gebracht, aber auch da ähm, Ruben Vargas mit den Ansätzen oder mit den Anlagen, äh, die er hat. Klar, jetzt längere Zeit nicht dabei gewesen, verletzt gewesen, ähm, aber noch weit weg von, von, der, von der besten. Ja. Version seiner selbst.
1: Also ich glaube, also ich als Trainer hätte mir den gesparten Wechsel, weil ich bin, also für die habe macht da ordentlich Dampf, der kämpft, der geht auch äh, gut nach hinten zurück. Ich habe den Wechsel auch tatsächlich
0: nicht zu 100% verstanden, müssen wir am Ende auch nicht. Also wird es Überlegungen geben, beziehungsweise gibt es auch äh, Dinge, von denen du als Journalist und gerade als Außenstehender sowieso nie was mitbekommst. Ja. Insofern die Bewertung darüber, ähm, wie gesagt, es ist nicht, äh, wir sagen nicht, es ist äh, dumm oder gut, sondern es das ist ähm, verwundernswert, beziehungsweise Dinge, über die man diskutieren kann oder die uns vielleicht gewundert haben. So Und dann kommt in der 62. Minute ein Wechsel, den habe ich auch nicht ganz verstanden, weil dann kommt Baumgartlinger für Dorsch und oh. da dachte ich mir… Vielleicht wäre da dann doch eine Umstellung auch möglich gewesen. Ich, ich, ich habe nicht so richtig die Baumgartlinger ähm, karte verstanden. Ähm, ja, defensiv hat es dann funktioniert, aber da warst du halt schon 1-0 hinten zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, äh, so, dass Pedersen für Jago kommt, das war logisch, weil Jago einfach noch nicht so im Saft steht. Ja. Ähm, das war soweit in Ordnung. Nur, 1-0 hinten, es ist ein reines Kampfspiel. Du bist nicht gut drin in der Partie. Du weißt nicht, was du machen sollst. Was tust du? Du wirfst einen langen vorne rein. Und ich hätte Dion value gebracht. Also bei aller ja. Schwierigkeit, die er in den letzten Wochen gehabt hat. Aber, ähm, wenn du 1-0 hinten bist und äh, du, du siehst, wie dieses Spiel läuft und du siehst, es geht ausschließlich darüber, dass wir vorne lange Bälle ähm, irgendwie runterknacken und irgendwie verwerten können, weil sonst äh, kommen wir in diesem Spiel zu nichts. Die lassen uns keine Räume, sie stellen uns super zu, sie verteidigen uns quasi Mann gegen Mann. Ähm, was sonst so? Und dann, dann greift greif doch zu dieser vielleicht ein bisschen ähm, meiner Kreisliga-Erfahrung entsprungenen Taktik, aber, aber <lacht> nun, das ist ja nicht verkehrt. Die, die, Dinge, die Dinge laufen auf allen Sportplätzen dieser Republik dann ab gewissen Punkten schon auch
1: ähnlich. Absolut, <lacht> so, so sieht aus. Und ähm, da hätte ich äh, eher, eher Dion Bello gebracht. Ja. Was, wie siehst du das? Ja, ja nee, das sehe ich, das sehe ich genauso. Äh, ich finde auch äh, hier äh, Gumni, Kalichuri, also klar, kam spät. Und du weißt natürlich auch immer nicht, was steht in den Verträgen drin, müssen sie irgendwie Einsatzminuten sammeln. Aber also ich weiß nicht, Gummi hat okay gemacht, klar im, je nachdem, was man in dem Spiel noch gut machen kann, aber oh, ist da hat's halt auch keine Verstärkung, finde ich Ja, also wir
0: hatten ja schon jetzt in den vergangenen Wochen auch den Eindruck, dass du von der Bank viel bringen kannst jetzt ja, beim FC Augsburg, genau. also dass da zusätzliche Power kommt, das ist in diesem Spiel nicht aufgegangen, das war einfach nicht da. Nochmal Platzverhältnis ist schwierig. Gegner eklig. 1-0 hinten äh, in Berlin, super widerlich. Und wissen wir alle, wenn so ein Spiel so läuft, erstes Tor entscheidet meistens dann. Ja, ja. Das, das ist schon... Manchmal kannst du es halt tatsächlich darauf runterbrechen in diesem Sport. Aber... Es war dann doch ein bisschen hinten raus auch zu wenig. Also, es, nach dem 1-0 wieder nicht aufgewacht, das 2-0 relativ zackig hinterher kassiert. Ich glaube, da waren neun Minuten oder so dazwischen, acht, neun Minuten, sondern war das Spiel von der 71. Minute an oder sowas, war es dann eigentlich gelaufen. Richter in der 61. und Luke Bucky in der 70. Also, ähm, in neun Minuten eigentlich dieses Spiel dann so. Und dann sind aber noch 20 Minuten zu gehen, ne? Also, und da, da war es mir dann einfach, äh, zu wenig Power hinten ja. raus, da war es mir, dann war mir der Glaube ähm, nicht mehr vorhanden. Und das sind Zeichen oder das sind Anzeichen, ähm, da, da musst du schnell ran. Weil ähm, sagen, sagen wir es so, ähm, der FC Augsburg sollte keine schönen Wettertruppe sein. Mhm. Ja? Wenn es läuft, dann gewinnen wir, wenn es nicht läuft, nur, ja, gut, dann verlieren wir halt. So, das sollte es in dieser Konstellation, in, diesem, in dieser
1: Tabellenregion auf keinen Fall sein. Ja, darf es nicht sein, ja. weil das Risiko einfach zu hoch ist, dass du ganz schnell wieder unter die Räder gerätst. Ich gebe dir kurz einen Gedanken, Chris,
0: und ja, du ja, spiegelst ja. mir den einmal. Ich habe den Eindruck, dass der FC Augsburg, also das, es ist kein Eindruck, der jetzt in dieser Saison ausschließlich entstanden ist, sondern mhm. der so ein bisschen reift und über die letzten Jahre auch schon ähm, drin war. Ich habe manchmal den Eindruck, diese Mannschaft weiß, wie gut sie sein kann, sieht das auch, also sieht so berauschende Heimsiege und merkt, was für ein irrsinnig tolles Gefühl das ist, äh, in dieser Konstellation aus nicht äh, hoch talentierten und hochqualitativen Spielern, sondern aus auf soliden Bundesliga-Kickern mit Ausreißern nach unten nach oben. So aber eine, eine Truppe zu haben, mit der was möglich ist und wo du siehst, was für ein Potenzial du entfalten kannst, wenn äh, alles läuft. Aber die, ich möchte nicht sagen, es ist eine Arroganz, aber sich der eigenen Selbstgewissheit so hinzugeben, dass es dann manchmal so gar nicht läuft, äh, ist das eine Beobachtung, die du auch hast Also dass die Mannschaft manchmal denkt, hey komm, wir sind gut genug, wir packen das schon, lass, lass, mal,
1: lass uns mal machen. Also ich glaube, das musst du dir als Team eh immer sagen. Mhm. Ja? Also, ich, ich also denk, eigentlich was, was Gutes. Genau, ja. genau also selbst, ich glaube, wenn du jetzt vier Spiele am Stück verlierst, musst du dir am Ende des Tages sagen, aber hey, das Spiel damals gegen Team XY ähm, haben wir es auch, auch geschafft. Ich glaube, das ist einfach wichtig, sich zu motivieren und ja, sich das auch nochmal bewusst zu machen, dass es auch so ist. Du kannst letztendlich am Ende des Tages jedes Team schlagen, ja. wenn, wenn, wenn du gut drauf bist. Mhm. Ich glaube eher, dass das vielleicht so eine Einstellung oder dass das mit der Einstellung zu tun hat, dass du vielleicht nochmal überlegst, okay, wie viel habe ich selbst reingehauen im Aha. letzten Spiel? Was war nötig, um da hinzukommen oder zum Ergebnis zu kommen? Und ähm, dass du das vielleicht einfach falsch einschätzt und dann sagst, naja gut, aber sorry, die Hertha, die ja, die haben jetzt auch nicht so gut gespielt in letzter Zeit und haben dir äh, Ergebnisse geliefert, da können wir so ein bisschen mit angezogener. Handbremse starten. Mm -hmm. Mm -hmm. Jetzt muss ich aber kurz unterbrechen, weil ich muss jetzt schnell News reinladen, weil ansonsten Bum. laufen keine Nachrichten.
0: Ja, dann mach das doch schnell.
1: Hast es geschafft? <lacht>
0: Natürlich. Sicher? <lacht> ist, ja, ist ein Vollprofi. <lacht> <lacht> zwischen, zwischen dem äh, kurzen hektischen Aufspringen von Chris und ähm, der Wiederaufnahme dieses Podcasts liegen satte drei Minuten oder vier. Ja, solange wie die Nachrichten
1: ungefähr sind. Du bist eine, bist eine Maschine. Ja, das ist die Gewohnheit einfach. Das ist der, der ständige Kampf gegen die Uhr. <lacht> Ich denke, jeden Tag. Aber das ist, du, du kommst trotzdem rein und
0: das ist eine, das ist eine Grundespannung. Also das ja. ist halt,
1: wenn man es öfter macht. Ne? Ja, klar, sicher. Das <lacht> geht wahrscheinlich dem Automechaniker genauso, wenn, äh, keine Ahnung. Wenn er in drei Minuten Reifen wechseln muss. Zum Beispiel, so. ja.
0: Chris, äh, wir waren stehen geblieben ähm, beim Thema, warum äh, kann diese Mannschaft ähm, manchmal so gar nicht ihre Leistung auf den Platz kriegen? So? Und ähm, wir, wir suchen nach Ansätzen und haben mhm. noch nicht die ganz großen Worte gefunden. Schauen Sie uns die nächsten Wochen äh, auch weiter an, weil ich, noch mal, jetzt können wir lange drüber debattieren, aber rausfinden werden wir es nicht. Nein. Es ist nur eine Beobachtung, ja. die wir jetzt gerade mal so ähm, festlegen am äh, 22. Spieltag dieser Saison. Und dann, lieber Chris, poah, Aber warte, 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 ja, warte, warte. warte.
1: Wir, haben eine, wir haben eine ganz wichtige Sache komplett vergessen. Haut raus. Da war doch noch der Einsatz eines Spielers.
0: Oh ja, Jetzt, Mensch, Mensch, was, was, was wäre was wär, was wär ich ohne dich? Ähm, und was wäre äh, der FC Augsburg ohne Florian Niederlechner?
1: 300.000 Euro ärmer. Ich Glaube ich sogar mehr. Ich habe vorhin wieder gehört, jetzt irgendwo, also ja, keiner weiß, kennt wahrscheinlich die genaue Summe. Die einen sagen 300.000, die anderen sagen nee. ich
0: würde, Ich würde aus, aus gut informierten ah. Kreisen ähm, dann die 300.000 mal als was nehmen, was, was fundiert und valide ist. Ja, gut, dann, ja.
1: dann bleiben wir dabei. Ja. Genau, Also 300.000, so extra Money. Hm, kannst du mal mitnehmen. Ich meine, klar, drei Punkte wären besser gewesen, oder? Aber ja, aber jetzt mal, also, mhm. Punkt eins, also, ist es
0: irgendwie äh, gut oder nicht gut, dass man solche Sachen in den Vertrag schreibt?
1: Aus Sicht des FC Augsburg ist super klug gemacht, also, mhm. aber irgendwie, ich weiß nicht. Aber das gab es doch schon mal, ich weiß noch, als Bobadilla damals nach Gladbach gegangen ist, gab es die Klausel, dass er äh, im ersten Spiel gegen den FCA nicht spielen darf. Und das war's, der war nicht auf dem Platz gestanden damals.
0: Ja, okay. Also, ich, ich bin ja eher dafür, ne, dass du einfach sagst, weißt du was, du hast vor drei Wochen noch in der Bettwäsche geschlafen, mhm. drei Wochen später, dann in der anderen. Ja, wir verstehen alle das Geschäft und mhm. sowas, aber dann musst du halt für das eine Spiel aussetzen, so, weil ja. ich sage auch, da, so gehört sich's dann eigentlich. So, jetzt, ähm, weiß man, dass das die, dass in diesem Geschäft, äh, Moral und, und wir versuchen die Dinge einigermaßen vernünftig zu halten. D kannst du an der Stadion abgeben. Ja. Funktioniert nicht. Ja. Geht nicht. So, wa was bedeutet die G Geschichte? Du schreibst so halblegale Sachen in so Verträge rein. Ne? Also ich meine, das ist ja auch so eine Geschichte. Äh, wenn der dann aufläuft, äh, bekommen wir 300.000 Euro. Hm. Also, ich weiß ich nicht, ob das der Juristerei standhält, so. weil ja, ich meine, was soll denn der, der Ex-Arbeitgeber noch seinem äh, Ex-Arbeitnehmer vorgeben zu tun oder zu lassen? Ne? Also ich meine, der hat nun mal einen neuen Vertrag bei dem neuen Arbeitgeber ja. und der sagt, du spielst so, dann ist die Sache geritzt. Also, wieder so ein, ein Fußballphänomen eigentlich. Ne? Und, und wo man schon sich also au außenstehend fragt, hey, Leute, 300.000 Euro, dass der jetzt 70 Minuten
1: lang da ähm, auf dem Platz stehen darf? Und, really? das, und das ist das Nächste, also really? die Summe. Natürlich, um Gottes Willen, 300.000 Euro wären für jeden von uns... Ich würde es nehmen. Ja, so, sicher, sofort. Ich würde es nehmen. Aber für, für einen Verein ist es halt, glaube ich, ist die Schmerzgrenze, dass du sagst, nee, also das ist schon, boah, bei der Summe zahlen wir nicht, verzichten wir darauf, schaffen wir auch so keine Ahnung wahrscheinlich geht es bei 2 Millionen los oder bei 3 Millionen vielleicht auch erst bei mehr aber 300.000 sagen die doch auch ja pff,
0: also bitte. Ja, aber jetzt hat ja also Hertha BSC jetzt ja auch nicht gerade äh, ein Goldesel vor der vor der Geschäftsstelle stehen seit weißt Windows du? da. <lacht> ja, ja. man hörte, man hörte. Ja, okay. Aber gut, das ist eine unbestätigte Information. Naja, also ich, ich habe es nicht so... Ich, ich saß da schon irgendwie auf der Couch und dachte ne, mir, 300.000 Euro für Florian Niederlechner. Ich meine, es ist mehr, als der Ablöse gekostet hat, ja, ja. dass er in einem Spiel auflaufen darf. Also ja. ich meine, also... Hertha, habt ihr niemand? <lacht> <lacht> da wird doch einen geben. Ja, also da, da sind wir mal ehrlich. Die ganze Geschichte da mit Flo Niederlechen, ich glaube, da kann man Haken dran machen. Ähm, für beide Seiten eine Geschichte, die man sich nicht jetzt unters Kopfkissen legt und auf Wiedervorlage nee. bringt. Insofern, glaube ich, können wir es dabei äh, belassen. Dann, Chris, würde ich auch schon fast dazu kommen, dass wir auf das gucken, was am nächsten Wochenende ansteht. Samstag, ähm, der FC Augsburg zu Hause.
1: Gegen Werder Bremen ein, mhm. wie wir alle wissen, sechs Punkte spielen. Ja, schön gesagt. <lacht> da muss was drin sein jetzt, oder? Also Heimstärke direkter Konkurrent, in Anführungszeichen. Ja, also wäre schon
0: cool, diese Heimstärke weiterhin auszubauen und der Konkurrenz zu zeigen, hey, wenn ihr nach Augsburg kommt, hier ist halt nichts zu holen. Wir würden es dann auswärts auch hin und wieder versuchen, was mitzunehmen. so Und dann dann gucken wir, was die was den Rest der Saison äh, der FC Augsburg da so auf den Platz bekommt. Aber äh, grundlegend kann man in äh, Heimspiele des FC Augsburg positiv reingehen. Auch ja. das ist ja immerhin ein ein Zugewinn an Lebensqualität für jeden FCA-Fan. Das hast du aber schön gesagt jetzt. Ja, Dann würde ich äh, vorschlagen, wir beenden die ganze Geschichte für heute. Herzlichen Dank dir, dass du mit dabei warst. Und gerne, gerne. Ähm, was man so hört, könnte es sein, dass äh, Rolf Stürmer nächsten Montag sein Comeback gibt. Genau. Also da, da gucken wir mal äh, ganz genau und ähm, würden uns natürlich sehr, sehr freuen. Ich würde mich aber auch freuen, wenn du dann äh, nochmal kurz mit dabei wärst. Denn die letzten Wochen mit dir haben mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Herzlichen danke, danke. Dank dir Und äh, wünsche dir eine schöne Woche und euch da draußen, euch auch allen eine schöne Woche am Samstag. Heimspiel gegen Bremen. Alles Gute dafür. Adios. Ciao, ciao.